0: O GERENTE MINUTO O símbolo do gerente minuto, a indicação de um minuto no mostrador de um moderno relógio digital, destina-se a lembrar a todos nós, a reservar um minuto em nosso dia para observar as fisionomias das pessoas que gerenciamos, e também a nos fazer compreender que elas são os nossos recursos mais importantes. Introdução Nessa curta história, apresentamos ao leitor uma boa parte do que aprendemos em nossos estudos de medicina e das ciências do comportamento sobre a maneira como pessoas trabalham melhor com outras pessoas. Por melhor, entendemos o modo como pessoas produzem resultados valiosos e se sentem bem consigo mesmas, com a organização ou empresa com as demais pessoas com quem trabalho. A parábola do gerente minuto constitui uma compilação simples do que numerosas pessoas experientes nos ensinaram e do que aprendemos por nós mesmos. Damos aqui o devido crédito à importância destas fontes de sabedoria. Compreendemos também que vocês, na qualidade de gerente, considerarão as pessoas com as quais vocês trabalham como uma de suas fontes de sabedoria. Confiamos, por conseguinte em que aproveitem os conhecimentos práticos que obtiverem com a leitura desse livro e utilizem-nos em seu dia a dia como gerentes, pois, como nos ensina Confúcio, antigo sábio, a essência do conhecimento é, tendo-o, usá-lo. Temos esperança de que em, sim sintam prazer em usar o que aprenderem nesse livro e que, como resultado, vocês e as pessoas com quem trabalham, levem vida, vidas mais sadias, mais felizes e mais produtivas. Era uma vez um jovem brilhante que andava à procura de um gerente eficaz. Queria trabalhar com ele, queria tornar-se um deles. A busca levou-o, durante muitos anos, a lugares muito distantes do mundo. Esteve em pequenas cidades e nas capitais de grandes nações. Conversou com inúmeros gerentes, com administradores públicos e oficiais das Forças Armadas, mestres de obras de construção civil, executivos de grandes empresas, diretores de universidades e supervisores de fábrica, responsáveis por serviços de utilidade pública e diretores de fundações, com gerentes de lojas e armazéns, de restaurantes, bancos e hotéis, com homens e mulheres jovens e velhos. Conheceu todos os tipos de escritórios, espaçosos e acanhados, luxuosos e modestos, com janelas ou sem elas. Começava aos poucos a conhecer todo o espectro da maneira como pessoas chefiavam pessoas, mas nem sempre ficava satisfeito com o que via. Conheceu numerosos gerentes durões, cujas empresas pareciam vencer enquanto seus empregados perdiam. Alguns dos superiores desses homens julgavam-nos bons gerentes. Muitos de seus subordinados pensavam o contrário. Nas salas desses durões, fazia-lhes uma pergunta. Que tipo de gerente o senhor diria que é? As respostas variavam muito pouco. Sou um gerente autocrático. Mantenho o controle da situação? respondiam lhe Ou um gerente preocupado com os fatores básicos, prático, realista, orientado para o lucro. Em suas vozes, notou orgulho e interesse por resultados. Conheceu também muitos gerentes bonzinhos, cujo pessoal parecia ganhar enquanto as empresas perdiam. Alguns dos seus subordinados pensavam que eles eram bons gerentes, mas os supervisores deles tinham suas dúvidas. Ouvindo essas pessoas boazinhas, responderam a mesma pergunta. Ouvia o seguinte. Eu sou um gerente democrático, ou participativo, apoiador, atencioso, humano. Percebeu que diziam isso com orgulho e tinham um interesse nas pessoas, mas sentia-se perturbado. Era como se a maioria dos gerentes do mundo estivesse basicamente interessada ou em resultados ou em pessoas. Aparentemente, os que se interessavam por resultados recebiam o um rótulo de autocráticos, enquanto que os que se preocupavam mais com as pessoas eram rotulados de democráticos. O jovem achava que esses dois tipos de gerentes, o autocrata durão e o democrata bonzinho, eram apenas parcialmente eficazes. Isso é como se meio gerente pensava ele. Cansado e desanimado, voltou para casa. Ele até que poderia já ter desistido de sua busca. Mas possuía uma grande vantagem. Sabia exatamente o que procurava. Gerentes eficazes. Pensava, gerenciava a si mesmo e as pessoas com quem trabalhava de modo tal que tanto a empresa quanto as pessoas saíam ganhando. Por toda parte, o jovem procurava um gerente eficaz, mas só conseguia encontrar bem poucos, e esses poucos não queriam compartilhar com ele seus segredos. E começou a pensar que, talvez, jamais descobrisse o que realmente torna um gerente eficaz. Por essa ocasião, ouviu falar coisas maravilhosas sobre um gerente muito especial que, ironicamente, residia numa cidade próxima. Ouviu dizer que as pessoas gostavam de trabalhar para ele e que, juntos, produziam grandes resultados. Perguntou se o jovem se tais histórias eram realmente verdadeiras e, caso fossem, se o tal gerente se disporia a compartilhar com ele seus segredos. Curioso, telefonou a secretária desse gerente especial solicitando uma entrevista. A secretária colocou-o imediatamente em contato com ele. Ao perguntar-lhe, quando poderia ir visitá-lo, o jovem ouviu uma resposta. Qualquer dia dessa semana, com exceção de quarta-feira pela manhã. Pode escolher a hora. O jovem riu consigo mesmo, achando que esse gerente, supostamente maravilhoso, estava meio pirado. Que tipo de gerente dispõe assim de tanto tempo? Mas estava profundamente interessado e resolveu visitá-lo. Ao chegar à sala do gerente, o jovem encontrou-o de pé, olhando pela janela. Quando tossiu para anunciar sua presença, o gerente virou-se e sorriu. Convidou-o a sentar e perguntou, em que lhe posso ser útil? Eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre a maneira como o senhor gerencia pessoas, disse o jovem. Cordialmente, o gerente respondeu, pode perguntar. Bem, para começar, o senhor mantém reuniões regulares com seus subordinados? Mantenho, uma vez por semana, às quartas-feiras, das nove às onze, e por isso que não poderia recebê-lo nesse horário, respondeu o gerente. O que é que o senhor faz nessas reuniões? Sondou o jovem. Escuto enquanto meu pessoal relata e analisa o que realizou na semana anterior, os problemas que enfrentaram e o que precisa ainda ser realizado. Em seguida, traçamos planos e estratégias para a semana seguinte. As decisões tomadas nessas reuniões são obrigatórias para o senhor e seu pessoal? Indagou o jovem. Claro que são, disse o gerente. Se não, qual seria a vantagem de convocar a reunião? Esse foi um trechinho do livro Gerente Minuto, de Kenneth Blanchard e Dr. Spencer Johnson, mesmo autor de Quem Mexeu no meu queijo. Agradecer você ter ouvido até agora. Me chamo Marcio Finotti e esse é o nosso podcast Não Desista.